0: Kita mau baca Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Satu, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Tuh, kalau kita semangat kita bisa menanggung setiap masalah dalam kehidupan kita. Waktu kita semangat sekalipun masalahnya besar, raksasa ada badai terjadi tetapi kita tetap bersemangat karena kita tahu bersama Tuhan kita cakep melakukan perkara-perkara yang besar kita percaya tangan Tuhan akan membawa kita membimbing kita kepada tempat yang bernama kemenangan-kemenangan besar amin saudara. jadi tetap harus semangat ya kita baca lagi satu ayat 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12 kita baca ya 1, 2, 3 Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan Ikrar yang benar di depan banyak saksi Garis bawahi, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar saudara. Artinya waktu kita sudah terima Yesus dalam kehidupan kita, kita masuk di dalam satu lintasan pertandingan, bukan perbandingan. Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain, tetapi fokus dengan iman kita kepada garis finish, yaitu kemenangan besar yang Tuhan mau berikan. Nah banyak kita berpikir, Kalau udah ikut Tuhan hidup pasti enak. Kalau udah ikut Tuhan pasti nggak ada masalah. Saya mau katakan hidup kita itu pertandingan kita. Bukan pertandingan 100 meter atau 200 meter. Yang cuma jalan bentar terus akhirnya kita ketemu kemenangan. Tidak. Tetapi perjalanan hidup kita ya adalah seperti sebuah maraton. Maraton itu ada yang 10 kilometer, ada yang sekian 10 kilometer sudah terkasih. Itu perjalanan kita. Di garis start, di garis awal, kalau kita lihat orang tanding maraton itu semuanya semangat, semuanya udah siap untuk menahlukkan yang namanya setiap tantangan di depan mereka. Semuanya udah tahu nanti akan bakalan masuk ke garis finish. Semuanya pokoknya udah menggebu-gebu. Tetapi coba perhatikan berapa banyak dari ribuan orang yang mulai di titik start yang sama akan berakhir di garis finish. Di garis finish kalau kita lihat. Yang masuk udah bukan ribuan orang. Di garis finish yang masuk cuma satu persatu, satu persatu. Per Dan yang lainnya kemana saudara? Tidak sedikit. Yang lainnya akhirnya menyerah di tengah jalan. Yang akhirnya berkata terlalu capek, terlalu panas. Kaki udah lecet, anyerah, ah, ah, badan udah kram-kram. Yang, yang lebih baik udah berhenti aja sekarang. Sudah terkasih. Kita pun seperti demikian. Hidup kita adalah sebuah maraton. Kita akan menempuh satu jarak, bukan jarak yang pendek. Hidup kita panjang, saudara. Jarak perjalanan kita begitu panjang. Tetapi yang jadi masalah adalah kita tidak pernah tahu di kilometer berapa, istilahnya kita akan masuk garis finish. Kalau maraton udah ketahuan, saudara. Tetapi dalam hidup kita nggak tahu. Kita nggak tahu kapan masalah kita akan selesai. Kita gak tahu kapan suami kita akan bertobat, kita nggak tahu kapan keuangan kita akan Tuhan pulihkan. Kita tidak pernah tahu, sehingga Tuhan izinkan kita ada di dalam masa penantian untuk menuju kepada garis finish tersebut. Kita menunggu, tetapi Tuhan selalu senang dengan yang namanya menunggu. Kalau sudah mikir gini, iya ya Tuhan ya, aku udah doa bertahun-tahun kok Tuhan belum jawab. Pasti ada sesuatu sudah di dalam masa menunggu. Ternyata tokoh-tokoh Alkitab pun semuanya Tuhan izinkan ada di dalam masa menunggu. Yang namanya Yusuf dia menunggu 17 tahun sebelum akhirnya dia diangkat menjadi pemimpin saudara. Yang namanya Abraham dari Tuhan kasih janji dia bakal dapat anak dia nunggu 25 tahun. Kemudian nama Tuhan Yesus pun menunggu 30 tahun. Kemudian namanya Musa menunggu 40 tahun. Yang namanya Nabi Nuh saudara menunggu 100 tahun. Tapi apakah masa penungguan kita itu sia-sia? Tidak pernah sia-sia. Ketika kita menunggu, ternyata di dalam masa menunggu kita, di dalam proses yang Tuhan izinkan, sebenarnya ada banyak berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan. Untuk itu saudara, bersabarlah di dalam menunggu. Ada satu quote yang berkata, menunggu itu sebenarnya indah saudara ya. Yang membuatnya jadi sukar, Adalah karena ketidaksabaran kita dan ketidakpastian kapan si Tuhan bisnis aku akan sukses, kapan si Tuhan rumah tangga aku akan pulih, kapan si Tuhan aku akan punya anak dan lain-lain. Hari ini menunggulah dengan sabar dan percaya saudara jangan menyerah di dalam proses terus berlari aja di dalam lintasan maraton kita. Karena pasti satu saat kita akan menginjak kepada garis finish berkemenangan. Tepuk tangannya lebih dahsyat ya buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika saya bikin kotba ini saya merenungkan apa ya Tuhan ya yang Tuhan ingin sampaikan sebuah proses perjalanan. Dan saya tiba-tiba teringat dengan proses perjalanan seekor kupu-kupu. Yang namanya kupu-kupu itu kita lihat cantik indah sekali. Saya pernah pergi ke museum kupu-kupu saudara. Di museum itu ribuan kupu-kupu, banyak sekali. Bukan cuma yang berwarna-warni loh. Ada yang kuning, ada yang pink, ada yang totol-totol, ada yang belang-belang. Pokoknya semuanya membuat kita terpesona. Saya lihat ini bagus banget, itu bagus banget, itu bagus banget. Tapi ada juga yang Tuhan ciptakan kupu-kupu. Itu warnanya hitam total. Maco banget kupu-kupunya saudara. Nah mau yang cantik, mau yang maco. Ternyata semua mengalami satu proses terlebih dahulu sebelum menjadi kupu-kupu. Saya mau bagikan. Yang pertama prosesnya. Semuanya berasal dari sebuah telur. Telur. Telur itu saudara, di dalamnya gelap. Telur itu matahari nggak bisa tembus, telur itu kan ada kulitnya ya saudara ya. Dan telur ini di dalam itu saudara terkasih, dia itu tidak akan pernah bisa menghasilkan kehidupan kalau telurnya tidak menetas. Nah saudara terkasih apa hubungannya sama kita? Sama, dulu kita sebelum kenal Yesus, kita itu ada di dalam kegelapan. Kita itu seperti ada di dalam telur kejahatan dan dosa kita saudara ya. Tetapi bersyukurlah kita pada saat Yesus masuk di dalam kehidupan. Ada sinar Tuhan masuk di dalam kehidupan. Kita itu menjadi lahir baru. Kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dalam kehidupan ini. Amin saudara. Kalau kita baca ayatnya, kita baca sama-sama ya. Efesus 5 ayat ke-8. Yuk baca lagi ya. 3, 2, 1. Memang dahulu kamu adalah apa? Kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dulu setiap kita punya buku cerita yang isinya tentang kejahatan kita. Dulu kita penipu. Dulu mungkin kita penjahat. Dulu hidup kita nggak benar. Dulu sudah terkasih mungkin kita hancur. Dulu mungkin kita bukan wanita baik-baik. Dulu saudara. tetapi itu dulu. Dan Tuhan katakan sekarang kita sudah memiliki terangnya Tuhan. Sebab itu disuruh apa? Di sekarang disuruh hidup menjadi anak-anak terang, saudara. Saya beberapa saat yang lalu diundang khotbah. Sebelum saya khotbah ada seorang bapak bersaksi. Kesaksiannya bagus sekali. Dia katakan begini. Dia seorang pengusaha yang kaya raya, saudara. Uangnya nggak habis-habis. Dia katakan. dia punya beberapa perusahaan, pokoknya orang kaya deh saudara. Lalu dia bilang, saking dia menikmati kehidupannya dan belum takut akan Tuhan, dia itu bisa punya pacar di mana-mana. Ya, dia bisa ketemu dengan semua cewek, dan cewek dikasih duit aja, semua tahluk sama dia. Jadi istilahnya dia tidur itu dengan begitu banyak perempuan. Dan kalau ada perempuan yang mau dijadiin pacar dia, dijadiin pacar dia dan dia bilang nggak cuma satu, pacarnya banyak saudara. Lalu istrinya tetap setia sama Tuhan. Istrinya tetap jadi tiang doa supaya satu saat suaminya bertobat. Istrinya rajin ke gereja, istrinya rajin ikut pergi misalnya ziarah saudara. Dan suaminya tidak pernah mau ikut-ikutan. Tapi satu kali entah bagaimana. Istrinya ngajakin untuk pergi sama-sama berziarah, berdoa. Dan entah kenapa dia katakan, dia bilang oke okay, aku mau ikut. Lalu dia ikut saudara. Dan pada saat mereka berdoa di tempat ziarah, saudara terkasih. Kok ada sesuatu yang dia rasakan berbeda? ya Yang sesuatu yang dia nggak dapetin pada saat dia masih hidup berantakan di luar sana. Walaupun pacar-pacarnya banyak, cewek-ceweknya banyak, duitnya banyak. Dan disitu akhirnya dia ngomong sama Tuhan. Tuhan eh hidupku udah berantakan banget ya Tuhan, aku mau hidup benar. Lalu ziarah ke tempat lain kan, biasa kalau ziarah pindah-pindah tempat. Di tempat yang satunya lagi dia cuma bilang, aku mau hidup benar, aku mau hidup benar. Kemudian sampailah dia selesai ziarah, balik dengan istrinya kembali ke kotanya dia. Dia punya keberanian, keberaniannya apa dia katakan? Dia putusin semua pacar-pacarnya saudara. Pada saat kesaksian, ada teman-temannya dia juga yang masih hidupnya setengah-setengah setengah lah saudara ya. Baru diajak masuk ke dalam gereja. Jadi waktu si bapak bilang, saya putus-putusin tuh semua pacar saya. Tidak ada satupun yang saya pacarin lagi. Eh ada satu temannya nyeletuk, wah oh, oper kesini dong. Kata temannya gitu saudara ya, maklumlah gitu ya. Nah singkat cerita, bapak ini bilang sejak saat itu saya ngerti saya adalah terangnya Tuhan. Saya nggak mau lagi hidup dengan cara saya yang lama-lama. saya menghindari bergaul dengan teman-teman lama saya, saya nggak datang lagi ke klub-klub malam kata dia, hidup saya hanya untuk Tuhan. beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. saya yakin setiap kita juga punya masa lalu yang buruk kok, setiap kita lahir nggak ada yang sempurna, setiap kita hidup tidak ada yang sempurna. Tetapi waktu kita menyadari sekarang kita punya terangnya Tuhan. Kita nggak mau sia-siain terang Tuhan itu dalam hidup ini saudara. Pasti setiap kita mau untuk hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Oke lanjut. Udah dong menetas ya. Telurnya menetas ternyata waktu menetas keluarlah seekor ulat. Sebelum menjadi kupu-kupu. Saudara ulat ini bukan binatang yang disukain banyak orang. bahkan banyak ibu-ibu perempuan-perempuan nggak suka ngelihat ulet ngelihat ulet kabur bapak-bapak juga ada sih yang ngelihat ulet kabur saudara ya nggak ibu-ibu aja bahkan saya nggak tahu ada nggak sih diantara kita yang punya anak dan anaknya bilang gini mami mami kalau aku ulang tahun beliin aku hadiah dong hadiahnya ulet saya rasa nggak ada anak-anak pengennya anjing pudel atau pinginnya punya peliharaan seperti kucing anggora mungkin saudara tapi nggak ada yang kepengen ulet Saudara, ulat itu mungkin belum indah. Ulat itu bentuknya masih menjijikan mungkin saudara ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh ulat? Yang dilakukan oleh ulat adalah setiap hari makan daun. Dia makan, makan, nyom-nyom-nyom-nyom, makan lagi. ya. Kemudian setelah makan otomatis badannya menjadi membesar, kulitnya nggak muat lagi, terjadilah pergantian kulit. Setelah pergantian kulit apa yang dia lakukan? Dia makan lagi, dia cari daun lagi, dia makan lagi, makan lagi, makan lagi, makan lagi. Membesar lagi, ganti kulit lagi. Prosesnya bolak-balik ganti kulit selama enam kali, saudara. Nah hubungannya sama kita adalah seperti begini. Waktu kita udah menetas, terima Yesus dalam kehidupan. Kita udah lahir baru dalam kehidupan. Tugas kita pasti haruslah makan. Bukan saya ngomongin makan rawon ya. Bukan makan makanan Surabaya yang enak-enak, saudara. Tapi kita harus makan makanan rohani. Kita mulai datang ke gereja. Kita mulai dengar Firman Tuhan. Kita mulai baca Firman Tuhan. Kita mulai baca renungan harian. Sudah kita baca satu hari satu ayat. Tapi saya yakin lama-lama buat saudara satu ayat tidak cukup. Rasanya aduh Tuhan siang kok kepengen baca lagi ya. Saudara baca lagi. Sore kok kepengen lagi ya. Saudara baca lagi. Rasanya senang banget dapat ayat. Rasanya ayat sering berbicara dalam kehidupan kita. Dan kemudian saudara. Lama-lama saudara makin bertambah dewasa. Lalu saudara akan merasa satu ayat sehari kurang. Aku kepengen baca satu pasal setiap hari. Dan ini bagus saudara. ya Mulai kita belajar Alkitab. Mulai baca berurutan dari kitab Matius. Jadi yang biasanya mungkin baca satu ayat-satu ayat. Mulai deh coba. Baca Matius 1. satu perikop, satu ayat, satu pasal maksud saya. Setiap hari. Besok baca lagi yang kedua, besok baca lagi yang ketiga. Kita tuh akan makin dibukakan ya Saudara sambil berdoa minta hikmat Tuhan. Artinya kita mulai makin belajar lebih dalam lagi. Apalagi kalau dibantu dengan e, artinya apa yang kita baca ya, konteksnya apa. Wah indah banget baca Alkitab menyenangkan banget. Karena banyak seperti belajar sesuatu yang baru yang Tuhan bukakan sedara. Dan itulah kita, kita mulai terus menerus lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Yang mau kasih tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan Yesus Kristus. Matius 4 ayat yang keempat kita baca yuk. 3, 2, 1. Tetapi Yesus menjawab apa? Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup dari firman. Kalau Anda mau mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Kalau Anda mau mengalami kehidupan yang hidup bukan hidup yang mati. Terus belajarlah Firman Tuhan. Terus jadikan Firman Tuhan pegangan sehari-hari dari kehidupan kita. Kemudian, saudara, dah, ya, enam kali ganti kulit. Kini tiba waktunya daripada ulat ini untuk naik level. Tuhan bilang udah cukup. Sekarang waktunya dia aku bentuk untuk menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Saudara tahu perjalanannya seperti apa? Pertama-tama Si ulat dia akan mencari satu dahan, lalu di buntutnya ulat paling belakang Tuhan sudah ciptakan seperti ada cakar sudah terkasih di buntutnya supaya ulat ini bisa bergelantungan ya dengan menaruh cakarnya di dahan, kepalanya turun ke bawah, cakarnya ada di atas ya, buntutnya ada di atas dengan cakarnya yang menahan di dahan tersebut. Tadi saya sudah bilang, ulat bukan binatang yang kita sukain. Ulat membuat kita jijik. Tetapi Tuhan sudah desain yang namanya ulat dipikirin sama Tuhan sampai ke ujung-ujung ekornya ditaruh yang namanya cakar. Padahal ulat buat kita aja kita nggak pengen deketin. Artinya gini. Kalau ulet aja diperhatikan Tuhan dengan sangat detail, apalagi hidup kita. Kita berharga, kita mulia, kita miliknya Tuhan. Saudara, didesain Tuhan dengan sangat sempurna. Saudara, setiap kehidupanmu mulai dari rambut kita sampai ujung kaki, bentuk mata kita, bentuk hidung kita, perjalanan kehidupan kita, semua sudah didesain Tuhan dengan sangat indah. Kalau terlihatnya mungkin hari ini kok kelihatannya ada kekurangan. Tetapi di tangan Tuhan, setiap kekurangan kita itu justru akan dipakai Tuhan untuk menjadi satu kelebihan bagi hidup kita semua. Amin saudara, jadi bersyukur. Dan kemudian udah gitu dah, ulat mulai menggantungkan. Lalu setelah menggantungkan apa yang terjadi? Dari mulut dia akan keluar satu cairan. Dia terus produksi cairan. Tuhan hebat ya saudara ya. Dia keluarin produksi-produksi-produksi sampai menutupi seluruh bagian tubuh dia yang bergelantungan. Tertutuplah dia semuanya dengan cairan tersebut dan cairan ini yang namanya kepompong. Jadi kepompong itu adalah kulitnya, di dalamnya adalah ulatnya saudara. Apa yang terjadi di dalam kepompong? Ulatnya bergantung, bergelantungan kebalik 180 derajat. Sendirian, sempit. nggak ada teman, saudara. Yang tadinya dia sama teman-teman yang makan asik, makan-makan rame-rame. Sekarang dia sendirian. Sepi, sunyi, senyap. Dunia pandangannya kebalik, bahkan ketutup sekarang, saudara terkasih. Bukankah itu yang juga kita alami dalam kehidupan? Pada saat Tuhan mau mempromosikan kita? Tuhan akan izinkan kita kena proses saudara, kita tiba-tiba keadaannya berbalik 180 derajat. Yang tadinya mungkin keuangan Anda baik-baik saja, Anda mengalami ke kekurangan, kehancuran, hutang, ditipu teman, bisnis gagal, rumah di sitabang, hancur hidup kita. Mungkin yang dulunya teman-teman ngedeketin kita... kita punya banyak teman di mana-mana... apa yang terjadi di dalam masa kepompong kita... di dalam masa proses kita... teman-teman kita udah nggak ada yang deketin kita lagi... semua seperti hilang menjauh... dulu waktu kita enak-enak... semua kejar-kejar kita... sekarang waktu kita kena masalah... teman-teman kita seperti tidak ada yang peduliin lagi hidup ini... semua sibuk dengan urusannya masing-masing... suami kita... atau pasangan hidup kita... atau istri kita... Yang waktu masih pacaran ya ampun baik banget ya. Cinta luar biasa. Telepon bisa berkali-kali. Tutup telepon aja perlu setengah jam kamu dulu. Kamu dulu, kamu dulu, kamu dulu, kamu dulu ya kan. Gak tutup-tutup teleponnya. Wah persis seperti malaikat tiba-tiba kebalik. Begitu menikah jadi malaikat pencabut nyawa sudah terkasih. Dan kita kaget, kita kecewa. Kenapa Tuhan izinkan? Ada proses di dalam kehidupan ini. Kenapa aku sendirian? Tapi sesungguhnya. Sekalipun manusia boleh meninggalkan kita ketika kita terjadi masalah. Rumah tangga kita mungkin hancur. Keuangan kita hancur. Perusahaan kita hancur. Taukah kita? Bahwa ada satu yang tidak pernah meninggalkan kita di dalam masa kepompong. Namanya Tuhan Yesus Kristus kita. Amin saudara? Orang gak mau angkat telepon kita. Saya ketemu seorang pengusaha cerita juga bilang gini. Aduh bu, dulu waktu saya lagi ada dalam masalah. Saya telepon temen, gak diangkat-angkat. Temen lagi yang lain gak diangkat-angkat. Semua udah nggak ada yang mau ngangkat telepon saya. Karena semuanya nggak ada yang mau ikutan bermasalah sama saya. Beda banget waktu dulu. Ya ampun merekain teleponin saya. Saudara, mungkin orang boleh ninggalin kita. Orang nggak mau ada yang mau main lagi sama kita. kita ditinggalkan sendiri ya rasanya seperti orang kusta rasanya Saudara orang itu takut dekat sama kita tetapi Tuhan Yesus selalu ada Tuhan Yesus selalu mendengar kita Tuhan Yesus yang paling peduli dalam kehidupan kita buktinya dari mana Mazmur 34 kita baca ya ayat 17 sampai dengan 20 Semangat segera amin amin ya sebelum baca firman Tuhan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita Yesus Kristus Baca dengan suara yang nyaring supaya iman kita dibangkitkan ya. Tambahan dari saya yang bacanya paling keras. Langsung berat badan turun 2 kilo. Ayo. Satu, dua, tiga. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru. Maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu, Ia melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun yang patah. Jadi waktu kita ada di dalam masa kepompong, jangan pernah ragu, tetap doa, tetap berseru-seru, karena Tuhan mendengar doa kita, Tuhan mendengar seruannya kita. Tuhan tidak jauh kepada orang-orang yang lagi alamin masalah, justru kepada orang-orang yang lagi alami masalah Tuhan ada di sana, Tuhan dekat, percaya deh saudara. Tuhan itu baiknya super super, bahkan dikatakan kemalangan orang benar banyak. Artinya gini, setiap kita kalau dihitung-hitung punya masalahnya berapa? Masalah tuh nggak pernah datang sendirian. Masalah kalau datang tuh bawa teman-temannya. Pertama masalahnya mungkin kita di PHK itu masalah pertama. Masalah kedua, temannya datang, kita nggak punya uang untuk bayar kontrakan atau untuk bayar uang sekolah. Masalah ketiga datang lagi, ya, mungkin kita ditagih-tagih sama tukang e, yang menagih hutang kita. Masalah keempat, anak nangis. Kenapa? Karena lapar, nggak punya makanan. Terus masalah itu buat teman-temannya. Tetapi dikatakan sekalipun kemalangan orang benar banyak, Tuhan sanggup untuk melepaskan kita dari setiap kemalangan kita. Sekali lagi beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah yang saudara harus hati-hati adalah apa? Pada saat kita lagi ada dalam masalah, Iblis juga ngawasin kita. Iblis itu coba untuk membelokkan kita. Ingat ya, Iblis itu tukang belok-belokin kebenaran. Kemudian setelah kita dibelokin sama iblis, kita akan mulai melihat Tuhan dengan cara pandangnya iblis, yaitu cara pandang kebohongan. Kita mulai nggak percaya bahwa Tuhan dengerin doa kita. Kita mulai nggak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Kita mulai nggak percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dan kita mulai komplain sama Tuhan. Kita mulai bilang sama Tuhan, Tuhan nggak fair. Tuhan nggak denger doaku. Tuhan mana pertolonganmu, Tuhan masalahku terlalu besar, mana mungkin Tuhan bisa. Iblis senang loh saudara, pada saat saudara mulai komplain, pada saat saudara mulai belok saudara. Untuk itu di masa masalah ketika Anda mulai dibelokkan oleh iblis, teruslah setia kepada Tuhan. Terus belajar untuk mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan hidup kita. Jangan berubah belokan saudara Lurus aja terus ikutin Tuhan Ikutin janji-janjinya Tuhan Karena satu saat percayalah Janji itu pasti akan menjadi kenyataan Sekali lagi beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus Ada satu wanita sudah terkasih Dia bilang begini e, Waktu saya menikah dia cerita Waktu saya menikah Saya baru aja dapet warisan Gede banget warisan saya Jadi suami saya menikahi saya cuma modal cincin aja, dia bilang. Terus dia gitu, saya beli rumah tiga. Di bank masih uangnya em kata dia. Lalu kemudian saya mulai melahirkan anak pertama, anak kedua. Anak-anak mulai TK, Saya berpikir untuk bikin perusahaan. Supaya kelak anak-anak saya sudah punya perusahaan sendiri. Bikinlah dia perusahaan, saudara. Lalu kemudian setelah perusahaannya jalan maju beberapa tahun... Suaminya bilang, kan suaminya kerja sama dia juga. Kita perlu tender gede nih. Kita perlu uang. Keluarin uang dari perusahaan. Keluarin uang dari perusahaan untuk tender. Eh belum gol, Kata suaminya ada uang lagi nggak? Gak ada nih. Uangnya udah habis uang perusahaan. Uang tabungan diambil. Terus sudah gitu, minta uang lagi dikit lagi kita menang tender. Gak ada. Ya udah ada uh, rumah. Ya udah rumahnya digadein. Terus sudah gitu dah. Suaminya bilang, wah udah hampir dapet. Rumah kedua, rumah kedua dia kasih juga, saudara. Tinggal rumah terakhir kan, perusahaan uangnya udah seret banget. Rumah ketiga suaminya bilang, ini pasti dapat kok, pasti dapat, pasti semuanya balik. Istrinya kasih, apa yang terjadi saudara? Ditagi-tagi sama istrinya, tidak ada tender. Dan akhirnya istrinya udah mulai curiga. Dan saya bilang, kamu ngaku aja, ada apa? Akhirnya suaminya ngaku, saya punya pacar lagi. Ada will, jadi uang perusahaan. Uang rumah itu buat foya-foya sama willnya. Buat belanja-belanjain willnya. Buat having fun sama willnya saudara. Wah dia hancur sekali. Dia marah, dia kecewa. Lalu dia cari tahu siapa willnya. Dia cari tahu ketemu lah willnya. Dia datangin willnya saudara. Lalu dia ngomong sama willnya. Kamu ngerusak rumah tangga orang. Kamu kok jahat banget, kamu kok tega banget. Saya dengan suami saya, kami punya anak-anak, kenapa kamu masuk di dalam rumah tangga kami? Kenapa kok kamu tega? Kan masih banyak pria-pria lain yang tidak menikah. Jangan ganggu rumah tangga orang karena rasanya sakit sekali kata dia. Tapi Will ini bilang apa saudara? Dia katakan gini, ah yang ngejar itu suami kamu. Suami kamu yang ngejar-ngejar saya. Jadi ya salah suami kamu bukan salah saya. Wah dia nangis, dia pulang ke rumah saudara. Dia dia rasanya hancur, udah habis semuanya hidupnya 180 derajat kebalik kan. Lalu dia berpikir lagi, ah saya mau bawa anak-anak saya. Supaya si Will ini lihat bahwa kita tuh punya keluarga. Anaknya dibawa saudara, dua-duanya ke rumah Will-nya. Terus udah gitu anaknya yang SD ngomong sama si Will ini. Tante, tante jangan ambil papa ya... Kita nggak kepengen papa diambil, kasihan mama, kita masih pengen punya papa. Saudara, tahu apa jawaban daripada si tante itu, si Will itu? Jawabannya gini, memandang kepada anaknya yang SD, kepada si anak ini. Lalu bilang gini, loh bukannya lebih enak punya dua mama katanya. Kurang ajar ya saudara ya. Kalau satu mama sakit, kan satu lagi masih ada mama satu lagi. Si ibu ini yang bersaksi bilang, waduh rasanya saya udah pengen ambil pestol, saya pengen tembak katanya itu Will. Kurang ngajar sekali, ya kan? benar-benar sudah dibutakan. Suaminya sudah dibutakan sama iblis, Will ini sudah dibutakan sama iblis. Karena ingat ya saudara, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan banyak rumah tangga-rumah tangga Kristen yang diincar oleh iblis. Untuk itu kita harus kuatkan barisan. Kita harus tetap teguh sama Tuhan jadi tiang doa yang luar biasa saudara. Kalau enggak bukan cuma suami istri yang akhirnya pisah. Tetapi bayangkan anak-anak sakit hati, anak-anak menderita. Akibat apa? Akibat seseorang berselingkuh di dalam rumah tangga. Saudara terus udah gitu udah akhirnya si ibu ini nggak tahan. Di dalam proses ini dia nggak kuat. Dia bilang aku mau berhenti aja. Tuhan aku udah nggak kuat lagi. Lalu yang dia lakukan dia minum pil. dia bunuh diri, saudara. Puji Tuhannya, Tuhan tuh baik banget. Ketahuan, langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, anak-anaknya nangis lihat mamahnya. Lalu anak-anaknya yang masih polos, mereka bilang gini, anterin kami ke papa, anterin kami ke papa. Jadi anak-anaknya dianterin ke papa, ketemu papanya di rumah willnya itu. Lalu si anak bilang papa, papa pulang, mama sakit. Kami perlu biaya untuk sekolah, Mama sakit Mama nggak bisa kerja, nggak ada yang bisa untuk biayain kami. Sudah tahu apa yang Papanya katakan? Kalau sudah dibutakan tuh kayak gini, saudara. Semua buta nggak inget anak, nggak inget istri, nggak inget tanggung jawab. Jadi jangan izinkan saudara ya. Sebagai bapak-bapak saya juga mau kasih pesan di sini. Jangan pernah main api. Karena satu perselingkuhan itu seperti membuka pintu dengan celah yang kecil. Iblis tetap bisa masuk di celah itu dan pintu akan terbuka luar biasa. Singkat cerita, anaknya diusir saudara. Pergi, jangan pernah ketemu papa lagi. Anaknya balik ke rumah sakit. Mamanya udah sadar di rumah sakit. Anaknya langsung pelukin mamanya, pelukin nangis katanya di badan mamanya. Sambil bilang apa, mama, mama jangan pernah tinggalin kita. Papa aja udah tinggalin kita. Kalau mama tinggalin kita, kita jadi yatim piatu. Dan disitu mamanya baru sadar. Dan mamanya berkata, aduh ampuni aku. Aku tidak akan menyerah sekarang. Anak-anakku kasihan. Aku akan tetap berjuang untuk anak-anakku. Saudara terkasih, lihat. Di dalam kepompong musim proses itu nggak mudah. Setiap kita punya prosesnya masing-masing. Setiap kita punya pergumulannya masing-masing. Mungkin masalah kita beda-beda, tetapi mungkin Anda sekarang ada di dalam masa kepompong. Saya mau katakan, jangan pernah menyerah di masa kepompong. Mungkin memang terlihatnya tidak terjadi apa-apa, karena ada di dalam masa kepompong saudara. Di luar kelihatannya sama, di luar kita lihat keadaan kita masih sama, kita lihat keadaan keuangan masih sama, keadaan keluarga berantakan masih sama, keadaan kehidupan masih sama, tetapi percayalah. Di dalam kepompong, Tuhan mengerjakan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ada terobosan, ada perubahan. Tuhan sedang kerjakan di balik layar. Tetap bertahan, sedara. Kenapa? Karena ternyata di dalam kepompong, Tuhan sedang mengerjakan yang namanya kaki kupu-kupu. Tuhan sedang mengerjakan tangannya kupu-kupu. Dari seekor ulat, Tuhan sedang mengerjakan sayap keluar dari badannya si ulat sudah terkasih. Sayap yang kelak akan dipakai untuk menjadi seekor kupu-kupu. Tapi kita nggak bisa lihat kan? Karena adanya di dalam kepompong. Hari ini sudah mungkin berkata yang sama, Tuhan kapan, kapan, kapan ya Tuhan? Tetapi di belakang layar sekali lagi. Tuhan sebenarnya sedang membereskan perlahan-lahan kehidupan kita Terobosan, jalan-jalan baru Tuhan sedang bukakan Karena tepat pada waktunya kita akan melihat perkara dasyat Tuhan berikan tepuk tangan yang dasyati buat Tuhan kita yang luar biasa Ingat, sekalipun berat saudara Perkatakan ayat ini dalam hidup kita Filipi 4 ayat e 13 Kita baca ya Filipi 4 ayat e 13 Kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Kalau di sini saya tanya, ada nggak yang lagi ngalamin masalah berat? Mungkin anda ada yang angkat tangan. Masalah saya berat banget, Paeser. Utang 40M. Ada lagi yang bilang, masalah saya berat banget. Ya, karena ternyata mungkin suami main judi eh, terlibat hutang. Masalah saya berat banget karena ternyata istri saya selingkuh. Masalah saya berat banget karena ternyata ini dan itu. Tapi saya mau bilang, apapun nama masalah berat kita, nama Yesus kita lebih berkuasa. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan bagi hidup kita. Kejar Yesusnya saudara di dalam masa sulit kita. Terus setia kepada Tuhan kita yang luar biasa. Dan jangan pernah iri saudara sama kesuksesan orang lain yang hidupnya tidak benar. Ya, banyak orang gitu kan, wah enak ya, dia hidupnya nggak setia aja, kayaknya enak-enak terus tuh hidupnya. Dia jadi eh, simpenan orang, hidupnya malah jalan-jalan terus ya kan. Sudah nggak boleh iri. Yang penting kita tetap jalan di dalam lintasan kita ya, karena Tuhan melarang kita untuk iri kepada orang berdosa. Ayatnya ada di mana? Amsal 2.3, ayat 17 sampai dengan 18 dikatakan seperti ini. Janganlah, yuk baca ya. Saya senang nih, sudah semua baca semangat luar biasa. Satu, dua, tiga. Janganlah iri hati kepada orang berdosa. Taatilah selalu kepada Allah supaya masa depanmu terjamin. Dan harapanmu tidak hilang. Supaya masa depan tetap kita dapatkan. Supaya harapan kita tidak hilang. Jangan pernah iri sama orang yang berbuat jahat. Sekalipun kelihatannya hidup mereka lebih enak, ingat ya itu cuma sementara. Karena apa yang ditabur orang itu pasti akan dituai oleh orang tersebut. Mari terus menabur yang baik di hadapan Tuhan. Maka kita pun pasti akan menuai yang baik. Yang mau beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan nggak pernah terburu-buru. Tuhan itu bikin saya perlu waktu. Tuhan bikin tangan perlu waktu. Tuhan nggak pernah mau terburu-buru. Kalau waktu kita belum tiba, berarti Tuhan belum selesai mengerjakan dalam hidup ini. Seberat apapun saudara, tetap setia aja. Ada satu tokoh di dalam Alkitab yang sangat amazing, yaitu Rasul Paulus. Dia berkata begini, di dalam hidup dia ketika dia masuk di dalam masa kepompong, dari orang yang dulu dianggap oleh dunia luar biasa, terima Yesus seperti, seperti tadi telur menetas, dia lahir baru saudara, Kemudian Tuhan proses karena Tuhan mau pakai Rasul Paulus luar biasa. Apa yang dia katakan? Dia bilang gini, masalah yang saya hadapi. Saya udah bolak-balik dimasukin penjara. Berkali-kali dia bolak-balik masuk penjara. Mungkin ada diantara kita sekarang yang udah pernah masuk penjara sekali. Atau mungkin ada yang menyaksikan ini lagi di penjara, saudara. Rasul Paulus lebih dari sekali. Berkali-kali dimasukin ke penjara. Lalu dia katakan lagi, dia lima kali disiksa. Dengan cara orang Yahudi disiksa orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau menyiksa saudara dengan dicambuk 39 kali. Dan dia katakan dia udah lima kali disiksa dengan cara dicambuk 39 kali. Bahkan dia udah pernah tiga kali dicambuk dengan caranya orang Roma. Pernah dilemparin batu. Ada diantara kita yang pernah dilempar batu saudara? Ya kan? Belum tentu ada diantara kita yang dilempar batu. Dia udah pernah dilempar batu. Tiga kali karam kapal di lautan. Dia pernah terombang ambing di lautan selama 24 jam. Dia katakan dia udah sering banget melakukan perjalanan berbahaya. Yang namanya lapar udah sering. Yang namanya kedinginan udah sering ya. Kemudian dia dia banyak diancam, mau dibunuh udah sering. Tetapi dia tetap setia. Tetap setia karena dia tahu. Setia aja di dalam perjalanan kepompongnya dia. Karena satu saat. pasti dia akan keluar menjadi ciptaan yang lebih baik. Amin saudara. Dan yang terakhir ya, yaitu menjadi kupu-kupu sekarang. Masa kepompong, sekarang tibalah sang kupu-kupu, sudah jadi semuanya. Kemudian kupu-kupu itu akan keluar dari kepompong. Sudah waktu dia keluar dari kepompong, nggak gampang juga. Karena kan dia itu harus mengeluarkan sekarang badannya yang udah lebih besar, udah ada sayapnya, udah ada kakinya. Nah waktu dia mau keluar dari kepompong itu dia benar-benar harus mengeluarkan diri saudara. Dan perlu waktu untuk keluarnya. Ada orang ngeliat dan kasihan. Kasian ya tolongin ya. Diambil gunting kepompongnya digunting. Kupu-kupunya mati seketika. Karena ternyata sekalipun sudah jadi terlihat seperti kupu-kupu. Tetapi kalau belum 100% prosesnya nggak bisa Saudara. Anda mungkin ngelihat Tuhan aku udah diproses dan kelihatannya nih kelihatannya udah mau nih, udah 99,9%, tetapi kok masih ada satu masalah lagi. Izinkan Tuhan bekerja sampai 100%. Karena waktunya Tuhan atau kairosnya Tuhan itu adalah yang sempurna. Ada Ame sudah terkasih, izinkan. Kenapa kupu-kupu harus keluar dengan cara seperti begitu? Karena itu membuat ot otot sayapnya menjadi kuat, saudara. Tuhan kenapa izinkan kita masih ada mungkin di dalam masalah? Karena Tuhan tahu otot otot iman kita harus kuat. Waktu otot iman kita kuat, maka waktu kita mendapat berkat, kita udah siap dengan berkatnya. Kita nggak sombong, kita nggak menjadi tinggi hati ya sudah terkasih. Dan ingat ya saudara, kalau hari ini saudara lagi ada di dalam masalah. semakin dekat dengan masalah, semakin dekat dengan jalan keluar. Biasanya masalah makin bertambah besar. Jadi kalau kita lagi datang dengan masalah besar, percayalah sebentar lagi jalan keluar akan Tuhan berikan. Ada amin, Saudara? Tepuk tangan nih buat Tuhan Yesus Kristus. Ada satu quote berkata, remember that it's always darkest before the dawn, ya. Yeah. The bigger your challenge, the closer you are to victory. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah seperti begini, ingatlah ya bahwa saat tergelap adalah justru sebelum matahari terbit, saudara. Kalau udah matahari terbit kan udah nggak gelap lagi, tetapi sebelum matahari terbit itu masa tergelap. Percayalah, semakin besar tantangannya sekarang justru semakin dekat kita dengan kemenangan yang akan Tuhan berikan. Jadi jangan berhenti saudara Tetap di dalam proses setia aja Tetap melangkah Kok makin besar ya Kok makin luar biasa ya Berarti sebentar lagi Garis finish akan kita injak Amin saudara Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Isis Kristus Ayat terakhir Pengkotba 3 ayat 11 Kita baca Satu Dua Tiga Dia Menentukan waktu yang tepat Untuk segala sesuatu Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan, tetapi kita tak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Semua dikatakan indah pada waktu Ya Tuhan. Yang nentuin siapa? Tuhan. Kairosnya Tuhan. Waktu yang terbaik. Kairos itu waktu yang terbaiknya Tuhan. Perfect. Waktu yang sempurna di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Jadi kalau hari ini kita masih bergumul, masih belum melihat jawabannya Tuhan. Kairosnya Tuhan berarti belum hadir di dalam kehidupan kita. Sabar aja, tunggu aja karena sedikit lagi sempurna akan terjadi. Amin ya saudara.